0: Olá, eu sou a Sofia e seja muito bem-vinda ao podcast Magia é Respirar A minha intenção é conectar e poder partilhar contigo histórias, truques, dicas, experiências e inspiração e inspiração para que possas mergulhar e viajar nesse mundo que existe dentro de ti e reconheças a magia de que és feito. Olá, olá! Hoje sou só eu e trago aqui um episódio que me diz muito e foi precisamente por isso, acho eu, Demorou tanto tempo a chegar aqui, este episódio já foi pensado, já foi repensado, reorganizado 500 vezes e eu muito honestamente cheguei à conclusão que nunca vou sentir que só um episódio sobre yoga-terapia é suficiente para eu trazer aqui ao podcast a bagagem toda que tenho vontade de partilhar sobre o assunto. Por isso, hoje vamos começar pelo início. Eu vou explicar em que é que consiste a yoga terapia, o que é que é, de onde surge, e vou responder a algumas dúvidas que me têm sido colocadas em relação a isto, em relação à yoga terapia. Eu, há uns tempos, perguntei no Instagram se alguém já tinha ouvido falar em yoga terapia e muitas pessoas disseram que não. E eu na altura até dei assim uma explicação muito breve sobre aquilo que era a terapia E depois disso surgiram algumas questões. E eu achei interessante e respondi às questões na altura, mas vou deixar agora aqui também. Vou pegar nessas questões e respondê-las aqui para o caso de surgirem dúvidas parecidas. Para para quem tenha dúvidas parecidas. Mas se entretanto surgirem outras dúvidas durante o episódio, já sabem, estejam mesmo à vontade para enviar mensagem pelo Instagram ou mesmo um e-mail eu terei todo o gosto em responder e em ajudar naquilo que puder. Em termos de origem, as raízes da Yoga-terapia estão nos ensinamentos de Krishna Eu estou-me a rir porque eu tenho a sensação que falo sempre de Krishnamacharya em todos os episódios em que sou só eu a falar. Mas para quem é a primeira vez que está a ouvir este nome, ouçam o episódio 1 da respiração ou o episódio 4 do Yoga Online e eu explico um bocadinho melhor quem é Krishna Macharia É impossível, é, é impossível não falar sobre Macharia mas basicamente é a pessoa responsável pela chegada do Yoga ao Ocidente, foi quem permitiu a expansão do Yoga para as massas. Macharia passou os seus ensinamentos a Desikachar, que por acaso era filho dele, quer dizer, a Desikachar e não só, mas... Desikachar acabou por desenvolver aquilo a que mais tarde chamou de Vini Yoga e, bem, na verdade isto é só uma questão interessante, mas ele até acabou por se arrepender de lhe dar um nome porque ele em nada mudou aquilo que Krishnamachar lhe transmitiu que foi um ensinamento altamente individualizado e que se adequa à condição específica de uma pessoa, ao seu estado emocional, idade, formação cultural, interesses, uma abordagem individualizada. Mas este tipo de ensinamento, ou quase esta aplicação do Yoga enquanto terapia, também está muito presente e acompanha os ensinamentos da Ayengar e de Mohan, que também foram alunos diretos de Krishna Macharya. Porque, claro, a Yoga-terapia é uma coisa relativamente recente. Existiram alguns momentos de história que contribuíram e continuam a contribuir grandemente para a validação do Yoga enquanto terapia. O Krishnamacharya Yoga Mandiran, que é assim um centro de yoga em Madras, na Índia, foi fundado por Desikachar e tem sido assim um pioneiro na investigação do impacto que o yoga tem em esquizofrenias, diabetes, asma e depressões. Eles trabalham noutro tipo de intervenções, mas se eu não me engano, estas são assim as mais, as mais formuladas, vá. Depois, de uma forma assim mais formal e talvez mais aceite no Ocidente... A yoga-terapia instalou-se primeiro nos Estados Unidos, depois do Dr. Dean Ornish ter publicado um estudo sobre o efeito de um estilo de vida saudável em doenças cardíacas. Este estudo foi o primeiro estudo científico a ser publicado internacionalmente e que incluía o uso terapêutico do yoga. Mas este programa do Dr. Ornish, ele só foi aprovado em 1990 e isto marcou grandemente o início da aceitação do yoga enquanto uma opção terapêutica. Bem... Nos Estados Unidos, pelo menos, em Portugal ainda temos assim algum caminho a percorrer. Mas mesmo na Europa, no geral, apesar de nós já vermos muitas conferências e muita informação a correr, principalmente na Holanda e na Alemanha, muito graças à família Mohen, ainda existe um caminho a percorrer. Outro fator que eu acho que pode ter sido muito importante, talvez até para, para a aprovação do estudo do Dr. Ornish, que eu falei há bocadinho, foi quando, em 1989, a Associação Internacional de Yoga Terapeutas foi fundada. Claro que passar a existir uma associação internacional de yoga-terapeutas contribuiu grandemente não só para a validação de uma série de investigação que já estava a ser feita, como é o caso da, do Dr. Ornes. Como para a divulgação da prática terapêutica de yoga, para a organização de conferências e, claro, também para promover a educação standardizada de futuros yoga terapeutas. Agora, assim a grande questão de o que é que é então a yoga terapia? Em que é que consiste? Não é todo o yoga terapêutico? Sim, isto é verdade. Nós quase que podíamos dizer que qualquer prática de yoga é terapêutica. De certa forma é no sentido em que nós realmente sentimos os benefícios e sentimos uma melhoria no nosso bem-estar quando começamos a praticar yoga de uma forma regular. Mas a diferença é muito simples, que é, numa sessão de yoga-terapia, a pessoa procura o yoga-terapeuta não com a intenção de aprender a praticar yoga ou de aprender algum tipo de yoga, mas com a intenção de aliviar sintomas ou de aliviar alguma condição de saúde que preocupe. Na maioria dos casos, O foco da instrução direciona-se para a condição daquela pessoa em particular e recorre-se então a técnicas de yoga, como é o caso de meditação, asanas, pranayamas, mantras, visualizações, portanto, técnicas da tradição yógica que possam ajudar a pessoa a sentir-se melhor e a melhorar as suas funções. Em contexto terapêutico, o foco é essencialmente as necessidades da pessoa e a melhoria do seu bem-estar e da sua condição de saúde. Portanto, é permitir um espaço onde a pessoa possa encontrar o equilíbrio em si mesma, um equilíbrio que foi perdido. Porque esta é a ideia do terapêutico, não é? É o restabelecer um equilíbrio que foi perdido. Portanto, em yoga-terapia existe uma queixa, existem sintomas... E existe uma intervenção que é inteligentemente pensada durante a sessão para as necessidades específicas daquela pessoa. É uma abordagem individualizada. De uma forma geral, as pessoas procuram o yoga com um objetivo em mente. Seja para ajudar a aliviar stress, seja por estarem a viver momentos de maior tristeza, de desamparo, algum pesar, ou simplesmente aliviar alguma preocupação que estejam a sentir ou... ou Por motivos mais ao nível físico, muitas pessoas procuram o yoga por motivos mais mais físicos, enquanto exercício físico. Agora, independentemente do objetivo inicial, quem pratica yoga de uma forma regular, começa a sentir e a viver os benefícios mais profundos da prática e que é basicamente uma melhoria na sua qualidade de vida. Isto e por isso é que os benefícios mentais e emocionais de uma prática de yoga acabam por transformar iniciantes em praticantes muito mais estáveis, muito mais dedicados à prática. O yoga tem tanto trabalho de fortalecer como de relaxar corpo e mente e a yoga terapia acaba por ajudar quem a procura a lidar com problemas de saúde de uma forma mais eficaz, mais direta, aquilo que possa ser uma real preocupação, ou aquilo que possa estar a comprometer o seu estado de saúde. E existe aqui uma ideia que é, eu acho que hoje em dia o conceito de terapêutico já se tornou um bocadinho vulgar. Na tradição iógica, e só para explicar o que é que eu quero dizer quando digo terapêutico, vou-me, vou-me encostar aqui um bocadinho na tradição iógica, que é, na tradição iógica e na sua ciência irmã, não é na Ayurveda, o conceito de terapia, ou tchikitsa em sânscrito significa opor ou agir contra doenças. Portanto, neste sentido, a yoga-terapia é o uso de determinadas práticas de yoga com o sentido de opor ou de agir contra alguma doença, seja ela do foro psicológico ou físico. Sendo que esta ideia de doença é compreendida como uma sensação de mal-estar, como uma sensação de desequilíbrio, e isto revela uma associação, acima de tudo, a um estado de espírito. Muito mais do que um estado físico. É um estado de espírito. Eu acho que é seguro dizer que aquilo que todos nós procuramos é um equilíbrio. E é a possibilidade de compreender a mensagem desta sensação de mal-estar que se mostra muito presente, acima de tudo, a um nível mental. Agora, o nosso estado de espírito relaciona-se inevitavelmente com o nosso corpo. Nós não somos feitos de pedaços. E seria mesmo muito redutor da nossa parte acreditar que esta maquinaria toda do ser humano funciona por partes está tudo relacionado uma perturbação ao nível funcional ou estrutural do corpo humano relaciona-se inevitavelmente com a falta de leveza com a falta de tranquilidade da nossa mente um estado sátvico segundo a Ayurveda é muito difícil alguém estar mentalmente tranquilo quando se depara ou quando vive um desequilíbrio ao nível físico tal como o nosso bem-estar mental é mantido pelo bem-estar de um corpo físico. Nós temos um papel muito importante e uma responsabilidade muito importante da nossa vida, que é a de nos certificarmos que tanto corpo como mente funcionam de uma forma equilibrada, antes de procurarmos alcançar objetivos mais elevados. E aqui começa-se a falar de uma dimensão mais espiritual. E, portanto... A intervenção terapêutica do Yoga passa mesmo por isto, por identificar e por facilitar o processo de restabelecer o equilíbrio ao nível físico, mental e depois então espiritual, um equilíbrio que tenha sido perdido por mil e uma razões. A yoga-terapia é uma terapia que pode ser feita após formação em yoga-terapia por professores de yoga, por psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas, osteopatas, ortopedistas, enfermeiros. Eu acho que a lista podia continuar. E claro que cada um vai ter um foco de intervenção diferente devido ao seu background. No entanto, a formação em yoga-terapia, a formação de um yoga-terapeuta, deverá preparar todos os profissionais para as mais variadas intervenções. Portanto, é aí que cai o papel de um yoga terapeuta um mais completo, não é? Mas a verdade é que muitos profissionais das mais diversas áreas de saúde já começaram a perceber os benefícios de inserir uma prática ou técnicas yogic nas suas intervenções. E precisamente devido a esta possibilidade de integração e de compreensão nas mais diversas áreas, apesar de num contexto de yoga terapia se trabalhar com a pessoa na sua individualidade, Nós hoje em dia já conseguimos encontrar uma diversidade de estudos e de investigações fidedignas que concluem que o Yoga pode melhorar, de uma forma geral, determinadas condições, sejam elas do sistema digestivo, seja promover um bem-estar psicológico, melhorar o fluxo de oxigênio, ajudar o corpo a eliminar de uma forma mais eficaz resíduos e uma série de substâncias tóxicas... Aliviar insónias, dificuldades respiratórias, fibromialgia, luto, ciática e tensão muscular, doenças autoimunes, nervosismo, stress, ansiedade, perfeccionismo, tanta coisa. Mas um ponto muito importante aqui a tocar é que isto tudo são avaliações gerais que já resultaram efetivamente em muitas pessoas. E se nós formos à internet encontramos uma série de coisas, se nós escrevemos benefícios da yoga-terapia ou contextos de intervenção de yoga-terapia, encontramos uma série de coisas, mas cada caso é um caso e por isso é que a yoga-terapia é muito mais poderosa quando individualizada. Eu acredito que o yoga é, em si, uma medicina muito poderosa, mas depende em tudo de um trabalho de casa. Depende da determinação, depende da paciência de quem a procura. O terapeuta não faz, não pode, nem deve fazer tudo. Numa sessão de yoga-terapia, avalia-se primeiro os sintomas ou as queixas que estejam presentes, recolhe-se uma pequena história da pessoa e faz-se uma avaliação. E nesta parte, basicamente, exploram-se uma série de posturas físicas ou asanas, exercícios respiratórios, pranayama, meditações, mantras e e as técnicas yogic que sejam adaptáveis à pessoa e à situação em particular. Mas depois de se explorar esta intervenção que vai ser feita, estabelece-se um objetivo funcional e o yoga-terapeuta delineia uma prática de intervenção que será uma prática a ser implementada pela pessoa, em casa, e depois é que se marca uma próxima sessão para avaliar os resultados. Nessa altura, tenta-se perceber se é necessária uma alteração na prática que foi passada, que é literalmente como se fosse uma prescrição, e e que lá está, é a pessoa que é responsável por praticá-la, neste caso, não é? Exatamente como uma prescrição. A responsabilidade de cura é somente da pessoa, porque verdadeiramente, e assim num momento final, tudo isto... É uma jornada que exige que seja feita uma autoavaliação, exige que seja feita uma pesquisa muito interna, um questionamento constante. Eu sinto que a Yoga terapia é quase como uma adaptação do Yoga ao mundo atual. A Yoga terapia insere-se numa sociedade que passa a maior parte do seu tempo sentado em cadeiras, numa sociedade que se habituou a curvar tantas costas como a beber café quase, e numa sociedade em que passou a ser normal ter dores de costas, numa sociedade que acima de tudo quase se esqueceu que tem um corpo físico, não é, que nos envia mensagens e que precisa de atenção. Eu acredito grandemente que isto está a mudar, que as pessoas estão a se tornar muito mais conscientes disto. No entanto, ainda é maioritariamente este o panorama. E a terapia tem aqui um papel fundamental também de reeducar padrões posturais. Existe uma passagem do tapete para a vida. Eu acredito muito nisto. Eu acredito muito que a nossa postura define e influencia grandemente a nossa vida. Nós queremos uma vida fechada, uma vida curvada, ou uma vida digna e longa. A escolha é nossa mesmo. Tu podes mudar isso neste momento. Nós nós podemos todos mudar isso neste preciso momento, se quisermos. Endireita-te. Deixa os teus ombros caírem para trás, deixa o teu peito abrir para a frente. E isto até permite que respiremos de uma forma tão mais fácil. Curvar as costas compromete a saúde do nosso coração, do diafragma, dos pulmões, dos movimentos intestinais. A escolha é nossa, mesmo. E é uma escolha que nós podemos fazer a cada minuto. Prestar atenção à nossa coluna, prestar atenção à nossa postura e endireitá-la, alongá-la. E esquecer também esta ideia de uma coluna reta. A nossa coluna não é reta. A nossa coluna... Tem uma curvatura natural que deve ser mantida e fortalecida e depois então alongada. Nós no Yoga também podemos facilmente cair neste erro de alongar em demasia. Hiperflexibilidade. A hiperflexibilidade é um problema. Desi Cachar dizia que o Yoga é mesmo um programa para a coluna a qualquer nível. Seja ele físico, respiratório, mental ou espiritual. A nossa coluna é o nosso centro energético. E é o foco principal de qualquer prática de yoga, não é só da yoga-terapia. Mas eu sinto que a yoga-terapia nos vem lembrar disto. Eu quando comecei o meu treino de yoga-terapia, já dava aulas de yoga talvez há uns nove meses, por aí. E já praticava há uns 5 ou 6 anos. O que eu sei é que quando acabei o primeiro dia de formação, eu só pensava o que é que eu ando a fazer? E não foi só no sentido de o que é que eu ando a ensinar, foi na real questão de o que é que eu ando a fazer na minha própria prática. Eu de repente apercebi-me da real intenção por trás de cada detalhe da prática. Numa prática de yoga que se adapte a este mundo ocidental e atual em que vivemos, muito poucas posturas de yoga devem ter a real intenção de curvar ou de colapsar as nossas costas. Isto é o que nós fazemos o dia todo, para uma maioria da população pelo menos. Nós acordamos todos os dias, levantamo-nos já a curvar as costas, porque nós nem sequer nos levantamos de lado, nós levantamo-nos para a frente, maioritariamente. Passamos o dia inteiro sentados numa cadeira, à frente de um computador, com as costas curvadas. E com a cabeça assim um bocadinho para a frente. Isto com o passar do tempo é preocupante. Depois, levantamos... Eu estou assim aqui a fazer o o ritmo de uma vida um bocado generalizada. Mas pronto. Levantamos-nos para ir à casa de banho da nossa secretária. Continuamos com a coluna completamente curvada. Porque também curvamos a cervical, porque levamos o telemóvel. (risos) Então passamos o tempo todo a olhar para baixo. Depois, vamos até ao nosso carro. Continuamos sentados, não é? ligeiramente curvados eu também acho que os assentos dos carros não são muito inteligentes ao final do dia ah, vamos a uma aula de yoga e o que é que nós fazemos? Utanasana, sem dobrar as pernas <risos> Uttanasana é aquela postura em que nós caímos sobre as pernas a partir do, das angas aquilo que eu vejo muito nas minhas aulas são as pessoas a tentarem tocar com as mãos no chão e pronto e não se muda nada neste padrão corporal, postural, não é? Que está, está muito errado e está a comprometer grandemente a nossa vida. Nós continuamos a curvar as costas até ao final de uma aula de yoga, se for preciso. É importante ter atenção a isto. As próprias posturas de forward fold, estas posturas em que nós caímos para a frente, sobre as pernas, seja em pé, seja sentados, é altamente importante que nós dobremos os nossos joelhos. A coluna tem que ter esse apoio. A intenção não é esticar as pernas, a intenção é alongar a coluna. E quando saímos destas posturas, fortalecê-la, ativar bem os músculos das costas. Eu luto mesmo muito com esta imagem que foi passada de que o objetivo é tocar com as mãos no chão e esticar as pernas. Não é. Não é. A intenção é alongar, é manter a coluna saudável, o nosso centro energético. E isso normalmente e inicialmente vai significar dobrar os joelhos para fazer essa postura. Tal como em é Adho Mukha Svanasana, aquela postura muito central de uma prática de yoga, que é assim tipo um V invertido, que nós vemos muito. O yoga é uma prática altamente inteligente e que deve ser usada para encontrar um equilíbrio. E é mesmo importante que nós passemos a ver a prática enquanto algo que tem que se adaptar a um mundo ocidental que vive como vive. Tradicionalmente o yoga até foi pensado para homens, só depois é que foi pensado para homens e para mulheres. E para homens e mulheres que na altura passavam o tempo todo em pé, passavam o tempo a trabalhar, a acartar com pesos e a basicamente mover a coluna em todas as direções e a fortalecer muito os músculos que apoiam a coluna. Eles não sentiam esta falha, esta falha de fortalecer os músculos que a apoiam e de alongá-la também. Nós não vivemos assim, o nosso corpo não vive assim, e a prática física de yoga tem que ser adaptada a isso. Passar o dia todo a curvar as costas e depois chegar a uma aula de yoga e fazer tudo, menos fortalecê-las e alongá-las verdadeiramente, é muito preocupante. E não estou a dizer que devemos deixar de fazer posturas como Sharvangasana ou Halasana, isto são aquelas posturas em que não é uma inversão com os ombros como base e Halasana é aquela postura em que nós estamos deitados e trazemos os pés atrás da cabeça. E aquilo que apoia também são os ombros e a cervical, que é tudo menos benéfico para quem passou o dia inteiro a olhar para o telemóvel. Lá está, não estou a dizer que não as devemos fazer, mas talvez as possamos fazer menos. Elas não fazem assim tanta falta, porque nós já fazemos isso o dia todo. É essencial que seja feita esta adaptação. E o yoga-terapia tem sem dúvida este papel de reeducar padrões posturais que estão muito enraizados na nossa sociedade e até dentro do palco do yoga. Aquilo que eu gostava de transmitir com esta parte acima de tudo é, tornem-se mais conscientes mesmo durante as aulas de yoga, tornem-se mais conscientes de que estão a alongar a coluna e não tanto a curvá-la. É quase como se o peito estivesse a liderar o movimento. O peito vem um bocadinho para, para a frente, os ombros vão para trás. Acho que já acabei por responder assim à maioria das perguntas que me foram deixadas com tudo aquilo que eu disse, mas estava só aqui a ver duas coisas que é algumas pessoas perguntaram-me onde praticar ioga terapia. Então queria só deixar assim mais claro esta questão que é não é propriamente uma prática, não é uma prática que se vá ter uma vez por semana como as aulas regulares. A não ser que seja esse o tipo de intervenção, não é? Isto é mesmo uma terapia. Portanto, e também acaba aqui por responder a esta segunda pergunta que eu estou a ver, que é como praticar em casa. Primeiro é preciso que seja feito o acompanhamento de um yoga terapeuta, porque a intervenção passa mesmo por esse trabalho de casa, não é? É feita a avaliação individual, foi o que eu disse há bocadinho, faz a avaliação, e depois é que se aplica um plano de intervenção que vai depender desse trabalho de casa. E e também é precisamente por isso que a prática que é sugerida acaba sempre por incluir posturas, meditações, exercícios respiratórios que sejam facilmente lembrados para quando a pessoa estiver em casa. Para quem perguntou quando é que eu termino a minha formação, eu vou terminá-la no final deste ano, por isso neste momento trabalho apenas com casos muito específicos em que já tenha tido formação porque nós somos formados por módulos, ou casos em que me sinta realmente confortável e capaz de abordar. Portanto, é sempre feita uma pré-avaliação do caso. Eu estive a fazer alguma pesquisa porque gostava de deixar aqui algumas recomendações e apesar de existirem alguns profissionais como professores de yoga, psicólogos, fisioterapeutas, a nomear a sua abordagem enquanto yoga-terapia, eu não conheço ninguém pessoalmente cá em Portugal ao ponto de poder recomendar aqui. E por isso aquilo que eu vou fazer é... Na caixa de descrição do episódio vão encontrar um link que vos vai levar diretamente para a Associação Internacional de Yoga Terapeutas e para os terapeutas que são certificados pela associação e que estão em Portugal. Neste momento encontramos apenas quatro e encontram-se em Lisboa, Sintra, Porto e Amendoeira. Espero que este episódio tenha sido útil, tenha sido informativo, tenha esclarecido algumas dúvidas... E e já sabem, classifiquem o podcast no iTunes, porque isso ajuda muito se estiverem a ouvir no iTunes, partilhem com quem fizer sentido e deixem-me também o vosso feedback e sugestões, sabem que são sempre bem-vindas. Eu espero que tenhas chegado ao fim deste episódio assim a sentir-te mais alto, mais alta, e que tenha despertado alguma consciência e alguma vontade de prestar mais atenção à forma como te posicionas na tua vida. Começa a prestar mais atenção ao posicionamento da tua própria coluna em tudo aquilo que fazes. Muito obrigada por teres ficado comigo até ao fim e vemos-nos no próximo episódio. Namastê.